0: cose con cui abbiamo che fare sono sono molto grandi, molto forti. Allora, cambio registro e dico, già lo accennavo ieri sera, ehm, qui ci sono due persone, ehm, qui c'è il bambino piccolo, supponiamo, mettiamoci anche un bambino piccolo. la la differenza con eh, un bambino piccolo è che il bambino piccolo vive soltanto l'oggi e nel suo rapporto con gli adulti c'è soltanto quello che si vive in questo momento. Il rapporto fra gli adulti è diverso perché c'è, il, il, c'è il, il, diciamo il, il risultato di quello che si è vissuto ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, eccetera, tutti i giorni oggi, i giorni passati e c'è un anticipare in chiave di progettazione di domani, dopodomani, domani, dopodomani, dopo eccetera, eccetera, eccetera. Noi possiamo pianificare cose anche sull'arco di 10 anni, 20 anni, una, una formazione per esempio che abbraccia eh, 5 o 10 anni. Il rapporto tra due persone è determinato dallo spazio, dall'arco, dall'ampiezza di coscienza. Perché queste due persone si dicono, no, tu sei così in base a tutto quello che c'è stato, io sono così in base a tutto quello che c'è stato in me, e adesso insieme ci prendiamo, ci conosciamo così come siamo, quindi quindi la, la prima metà del rapporto sta nel conoscersi così come si è divenuti finora, e adesso ci domandiamo cosa vogliamo fare insieme, come vogliamo interagire, in modo da continuare la nostra evoluzione verso il futuro. Questo tipo di coscienza, questo arco di coscienza, diventa, prima dicevo, parlavo di una morale diventata anacronistica, questo arco di coscienza diventa anacronistico, diventa per l'uomo moderno sempre più ristretto, così come la morale del dovere (ride) crea sempre più problemi nei rapporti, perché dobbiamo andare verso una morale della libertà, così una morale, così una conoscenza, che si si chiude tra la nascita, qui scrivo nascita, e la morte, questo arco di coscienza, per l'uomo moderno, diventa sempre più stretto. è un arco di coscienza, bambino. A livelli di coscienza più ampia, bambino. Il bambino, vi dicevo qui, questo piccolo fantolino, vive soltanto nell'oggi. La vita intera, la vita, è un grande oggi. E gli uomini d'oggi sono così antiquati nella loro coscienza, così gretti, così piccoli, che conoscono soltanto l'oggi. E vivono così come se non ci fosse stato un ieri, e se non, come se non ci fosse un domani, come il bambino piccolo. Noi l'oggi, l'oggi piccolo, lo spieghiamo. Lo spieghiamo. nei rapporti, sapendo che tu sei così, perché ci sono stati tanti giorni passati, anni passati, dalla nascita sei diventato così. Quindi capire una persona significa capire il suo divenire, il suo passato. Capire una persona significa capire il suo passato. E in base a quello che siamo vogliamo essere realisti non è che domani, dopo domani possiamo fare tutto quello che vorremmo dobbiamo restare realisti in base a quello che siamo sappiamo ciò che possiamo ciò che non possiamo ciò che è possibile ciò che non è possibile i nostri rapporti riassumo anche qui una cosa che poi magari va discussa insieme eh, dopo i nostri rapporti soffrono Tantissimo, di intolleranza e di impazienza, uso queste due categorie, i nostri rapporti sono pieni, inficiati di intolleranza e di impazienza, perché noi vorremmo spiegare tutto e compiere tutto in un giorno. La vita è un giorno che si spiega soltanto se io presuppongo che ci siano altri giorni, qui li metto qui sulla lavagna qui, passati, altri giorni grossi, altre vite future, e mi dico, così come io nel giorno piccolo posso realizzare soltanto certe cose, perché sono divenuto, tante cose ho già fatto, sono già divenuto, tante altre cose le devo ancora fare, devo ancora divenire, così così come, come il giorno singolo, Vive. i rapporti sono, sono umani soltanto nella misura in cui c'è questo realismo della tolleranza e della pazienza dove ci si capisce in base ai tuoi giorni passati, ai tuoi anni passati, ti capisco così, ora, attraverso un ampliamento di coscienza parlavo ieri di conoscenze nuove la conoscenza, quindi la coscienza delle ripetute vite terrene c'era in una umanità passata poi è andata persa per dare all'individuo la possibilità di riconquistarsela, e quindi anche di fondarla lui per processi di pensiero, per esperienze, facendo l'esperienza dell'impazienza e dell'intolleranza, questo ci aiuta ad ampliare la coscienza e a dire ma siamo sicuri che l'uomo vive una volta sola? Sono sicuro che l'uomo vive una volta sola?» La Chiesa lo dice? Un bravo cattolico potrebbe rispondere: Ma la Chiesa lo dice? Chi è la Chiesa? Teste umane? Non ho mai, io la Chiesa la conosco, Den Laden, Kenny Seagut. La conosco bene. No? Non ho mai trovato nella Chiesa teste divine? No, no. una ero anch'io, vi assicuro, è una testa umana. Quindi mettiamole tutte queste teste di chiesa, mettiamole alle pari tutte le altre teste, perché perché la testa di quello lì che che, che, che è prete deve essere una testa che per grazia divina pensa meglio di un'altra testa. A livello del pensare siamo tutti uguali. E io vi chiedo in questo momento, qual è l'autorità somma suprema nell'umanità, tra l'altro l'autorità che dà massimo affidamento, il pensare. Datemi voi, ditemi voi un'autorità più autorevole del pensare. Non la troverete mai, è assurdo, il pensiero è assurdo. Il logos, le forze del logos. E il pensare avviene in ogni testa che decide di pensare. Uno dice, sì, ma quello lì sa pensare un pochino meglio di me. Datti da fare, invece di poltrire. Che ce l'hai a fare una testa tua? Quindi per quanto riguarda te, c'è soltanto un'autorità che vale, che è morale. Tutte le altre sono immorali, perché sono una gestione dal di fuori. L'essenza dell'immoralità è la gestione dal di fuori. Quindi l'unica autorità veramente morale che per te esiste è la tua testa. Muovila! Non esteriormente, vedi, giocare a calcio con la testa. Ci troviamo veramente in un periodo di transizione enorme. Ora immaginiamo, supponiamo, lo faccio per ipotesi, altrimenti voi vi spaventate, dicevo quello lì adesso vuol venderci la reincarnazione e il karma. Io non vi vendo nulla, vi metto lì delle delle pensate e poi voi ci dovete pensare (ride) sopra a fare i vostri. Mettiamola per ipotesi, supponiamo che ognuno di noi qui in sala, e non soltanto quelli qui in sala, ha già vissuto più volte una vita sulla Terra. Avete qualcosa in contrario? Io no. E che ognuno di noi dopo questa bella vita, siccome, siccome qui non c'è nessuno che riuscirà in questa vita a realizzare tutto l'umano, d'accordo? C'è qualcuno che ha l'intenzione di realizzare in questa vita tutto l'umano? Allora supponiamo che dopo questa vita ce ne siano altre. Per esempio, mi tocca dire a tutte le femminucce qui in sala che per questa vita, mi dispiace, non potranno realizzare quella cosa bellissima che è essere un maschio. Devono aspettare fino alla prossima volta. Quindi concediamola questa prossima volta, no? Certo che è una gran bella cosa anche essere femmine, però è mica mica paragonabile con l'essere maschi. Sono sicuro della solidarietà di tutti i maschi qui in sala. E lo faccio perché normalmente in chiave di vita spirituale i maschi sono in minoranza, eh, altrimenti, altrimenti lo, lo farei per le femminucce. Allora, lavoriamo un pochino con questa ipotesi. Se è vero che si vive diverse volte, allora A, a dice a B. Dice, ma B è una persona, è una persona. un mogli. Uh, un egoista che è proprio una cosa incredibile. Ma non vuoi finire di essere così egoista? perché se è venuto ad acchiappare giusto me, vai, vai un po' più in là, no? guardano indietro, qui adesso devo fare un po' di posto per la vita precedente, qua, Nella vita precedente, qua uno e l'altro, hanno avuto a che fare. Se sono sono così vicini in questa vita, hanno già avuto a che fare l'uno con l'altro per secoli, per millenni, già diverse vite. Se sono papà e mamma di questo bambino qui, hanno già avuto a che fare. E l'ultima volta me ne hai fatte tu di belle e di buone. Quindi se una persona è molto egoistica in questo momento e io sono in rapporto con questa persona, so ampliando la coscienza, naturalmente ognuno di noi è l'artefice principale di ciò che è divenuto, ma non il solo artefice. Quindi io so di aver concorso tanto a questa somma di, di egoismo, perché la volta precedente magari sono stato io, arci egoista. La consapevolezza che nei nostri rapporti Tutti noi siamo così come siamo perché lo siamo divenuti insieme, con influssi reciproci profondi, non soltanto nell'arco di anni, ma nell'arco di millenni, ci dà subito molta più tolleranza, molta più pazienza, gli uni con gli altri. E soprattutto, in chiave del futuro, ci fa capire che che è logico, che in una vita eh, si può realizzare un frammento dell'umano se tutto va bene lo si può anche omettere ma se uno fa tutto il possibile realizza un frammento dell'umano ma non il tutto e si ripromette nelle vite successive di realizzare altre dimensioni dell'umano sempre nei rapporti sempre nelle... ora io dicevo prima dovuto al fatto che la coscienza moderna attende di venire ampliata oltre l'arco della vita e della morte a successive vite terrene già passate e che ci aspettano in futuro dovuto a questo fatto noi viviamo terribilmente di intolleranza e di impazienza perché la tolleranza sorge nel capire che io e l'altro sono così come siamo in base a un lungo passato e va bene così e la pazienza sorge, quindi la, la tolleranza, se volete, maggiormente rivolta al passato, la pazienza sorge rendendosi conto che per sopperire alle carenze, per riempire le lacune dell'umano, ognuno di noi ha bisogno di diverse vite che ancora dovrà vivere. E allora tutto va bene. Ognuno va bene così com'è. Adesso un esercizio psicologico. Molti, anche la psicologia, ci dicono, stai attento però, eh, se tu dici alle persone che ognuno va bene così com'è. In America, 30 anni fa, eh, sono stato negli Stati Uniti, è uscito un libro famosissimo, I'm okay, you are okay. Io vado bene, tu vai bene. She is ok, he is ok, we are okay, you are okay. Everybody is ok. Allora la psicologia dice, se tu dici alle persone, se si mettono tutti in testa, io vado bene così, sono fatto così, vado bene così. Allora tutti poltriranno e nessuno si darà da fare per diventare migliore. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Questo pensiero non si accorge di implicitamente affermare che la forza primigenia dell'essere umano, della natura umana creata dal Logos, è la poltroneria. Io direi al signorino Logos, se tu hai creato l'essere umano mettendogli come forza primigenia dentro la poltroneria, io ti do un calcio nel sedere avresti fatto meglio non crearlo l'essere umano e lui mi dice oh, io sono il Logos tu mi metti metti in testa una cosa così così illogica, così non logica mica sono così stupido allora dimmi tu signorino Logos qual è la forza primigenia dell'essere umano? oh, eh, l'artista fa ogni opera d'arte a sua immagine e somiglianza Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza Qual è la la, la forza primigenia di Dio? Chi ce l'ha il telefono per? Dimmi, 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 qual è la tua forza primigenia? O è creatore o non è Dio. Eh, Da sempre abbiamo detto la forza primigenia di Dio, è creatore. E se crea l'uomo la sua immagine e somiglianza, la forza primitiva dell'uomo, è di essere creatore, allora che vogliamo? Esercitiamo di essere creatori e tutto va bene. Quindi adesso arriva il controcolpo, eh? Il contraccolpo. Se è vero che ci sembri che tante persone poltriscano e che non vanno avanti, che, che non, non vivono sufficientemente la, la, la creatività dell'essere creatori, del sprigionare mondi sempre nuovi e perché noi, l'individuo, non lo lasciamo abbastanza in pace, lo terrorizziamo, abbiamo una morale così terroristica che gli mette dei doveri e lo bombarda di tutto quello che deve fare, non riesce neanche a respirare, immaginiamo se poi hai il tempo e la, la possibilità di diventare creatore.